0: 이렇습니다 이재용입니다 앞서 다 들으셨죠 헌법재판관들의 역사적인 판단 결정 들으신 대로 단핵인용입니다 내가 원했던 대로 선거가 됐다 쌍수 들어서 환영하시고 환호하시는 분들도 계실 테고 어떻게 이런 선거가 나올 수 있느냐 분통 터지는 분들도 계실 테고 그러실 거예요 내 생각과 다른 판결이라도 승복하는 거 이게 법치주의의 근본 아니겠습니까? 우리 모두가 한 번은 겪어야 할 진통 고통이라고 생각하면서 슬기롭게 이 국면은 아주 잘 넘겨야 되겠습니다. 오늘 헌법재판소의 탄핵시판 선고를 생중계해서 그건 이렇습니다. 방송 시간이 크게 줄어들었는데 하여간 주어진 방송 시간 동안 여러분의 궁금증을 또 풀어드리도록 하겠습니다 탄핵과 관련해서 궁금증 지금 뭐이 시간에도 많은 분들이 질문하고 계시는데요 시간이 될 때까지 제가 그 궁금증 풀어드리도록 하죠 잠시 후에 본격적으로 시작합니다 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한? 그건 이렇습니다 이지용입니다 예, 먼저 탄핵심판선거까지 과정을 한번 쭉 훑어보도록 할게요. 숨가쁘게 달려온 박근혜 대통령 탄핵심판사건. 약석달 만에 정확히 이제 92일 만에 마무리가 됐습니다. 그동안의 과정을 좀 정리해 드리면 작년 12월 9일 국회 탄핵소추 의결서를 접수한 이후에 헌법재판소는 준비 절차를 포함해서 모두 20차례의 재판과 25명이 증인신문을 했고요. 변론 절차 과정에서 채택된 증인이 총 36명. 이 중에서, 대신 판정의 모습을 드러낸 증인이 25명이 됩니다. 이런 과정을 거쳐서 2월 27일 모든 결론을 끝내고 결론 도출을 위한 평의, 즉 재판관 회의에 돌입을 하게 되죠. 그래서 오늘 최종 결론을 내리게 됐습니다 92일 동안 정말 우여곡절이 많았습니다 헌재는 소추의결서를 접수하자마자 당일 컴퓨터 배당을 통해서 강일원 재판관을 주심으로 정했죠 당시에 강일원 재판관은 해외 출장에서 급거 귀국을 했고요 올해 1월 3일 1차 변론을 시작으로 해서 본격적인 심리에 돌입을 했습니다 그리고 박한철 당시 헌법재판소장이 자신의 퇴임을 6일 앞둔 1월 25일의 9차 변론기일에서 3월 13일 이전 선고 필요성을 언급했고요. 이게 사실상 탄핵심판의 마지노선이. 됐습니다. 대통령 측이 여기에 거세게 반발하면서 탄핵 심판이 삐걱거리기도 하고 이랬는데 박 소장이 퇴임한 이후에 후임 인선 절차가 이루어지지 않으면서 현재는 재판관 8인이 심판을 하는 체제가 됐죠. 그리고 이정미 재판관이 권한 대행으로 소장 바톤을 이어받아서 오늘 최종 선거를 하게 됐습니다. 질문 들어온 거 답변을 좀해 드리겠습니다. 5233님인데요. 헌법재판관은 모두 아홉 명으로 왜 구성이 되나요? 이렇게 질문을 해 주셨는데요. 서울 재동에 있죠. 헌법재판소 건물. 이 건물 꼭대기층에 무궁화 문양의 아홉 개가 새겨져 있습니다. 헌법재판관 아홉 명을 상징하는 문양이 되겠습니다. 이게. 그럼 왜 하필 아홉 명이냐? 헌법 제111조에 국회에서 선출된 3명 또 대법원장이 지명한 3명을 포함한 9명의 재판관을 대통령이 임명하고 헌법재판소의 장은 국회의 동의를 얻어서 재판관 중에서 대통령이 임명한다 이렇게 명시를 해놓고 있습니다. 이게 이제 입법부 사법부 행정부가 각각 3명씩 지명을 해서 상호 견제와 균형을 이루기 위해서 이렇게 되어 있습니다. 즉 대통령하고 대법원장 그리고 국회가 각각 3명씩 나누는 3권분립의 의미를 담고 있는 거죠. 탄핵 관련 용어에 대해서도 궁금하다 이러셨어요. 8142님인데 박근혜 대통령 탄핵 심판의 정식 사건 번호가 2016헌나 1이던데 이 사건 번호는 어떻게 정해지나요? 이러신 거예요. 사건 번호는 앞에 이제 2016, 2016, 접수한 연도 플러스 사건 유형 플러스 접수한 순서 이렇게 구성이 됩니다. 사건 유형에 따라서 위헌 법률 심판은 헌가, 탄핵 심판은 헌나, 위헌 정당 해산 심판은 헌다라고 붙여서 구별을 하게 되는데요. 박 대통령 사건 번호 속에는 2016년에 접수한 탄핵심판 첫 번째 사건 이런 뜻이 담겨져 있습니다. 이 같은 방법에 따라서 노무현 전 대통령 탄핵심판 사건 번호가 2004 헌나 1 이렇게 되어 있고 옛 통합진보당 위원정당 해산사건 이게 2013 헌타 1 이렇게 번호가 붙어 있죠. 3822님을 비롯해서 또 여러분이 헌법재판소 재판관들이 각각 기각 인용 중에 하나를 내릴 텐데 각각의 용어가 어떻게 다른가요 이러셨는데요. 오늘 인용으로 결론이 났습니다만은 앞으로 또 들을 수 있는 용어들이니까 이거 확실하게 좀 정리를 해보죠. 여기까지 하고 조금 쉬어가겠습니다. 먼저 각하는 소송의 형식이 제대로 갖춰지지 않은 경우 즉 소송의 요건을 갖추지 못해서 법원이 이에 대해서 심리하지 않고 재판을 끝내는 절차를 말합니다. 기각 이거는 소송의 요건은 갖췄지만 원고가 청구하는 내용이 옳지 않은 경우 법원이 청구의 이유가 없다고 판단해서 일종의 무효 선고를 하게 되는 거죠. 인용은 국회가 제시한 탄핵 청구를 헌재가 받아들이는 거 이렇게 됩니다. 잠시 후에 계속 이어가겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다. 이재용입니다. 예, 앞으로 대선 일정이 어떻게 되느냐, 차기 대통령 임기 기간에 대한 문자도 지금 많이 들어오고 있습니다. 탄핵 인용으로 결론이 났기 때문에 조기 대선이 이제 본격화 되죠. 대통령 자격 상실 후에 60일 이내 차기 대통령을 뽑도록 되어 있기 때문인데, 조기 대선 날짜는 뭐 앞서 뉴스에서도 들으셨습니다만은 오는 5월 9일이 유력합니다. 보통 수요일에 대선을 했는데 이걸 감안하면 대선 날짜가 5월 3일쯤 돼야 되는데 이날이 석가탄신일이죠. 그리고 어린이날 징검다리 휴일도 끼어 있어서 이 가능성이 낮습니다. 연휴에는 투표율이 부진하고 이렇잖아요. 그리고 대선 후보에 대한 충분한 검증을 위해서 기간을 채우자 이런 여론도 많기 때문에 탄핵심판 60일째인 오는 5월 9일 화요일에 대선이 치러질 가능성이 가장 크죠. 만약에 이날 선거가 치러지게 되면 선거일 공고는 대선 날짜 50일 전에는 공지가 돼야 되는데 최종 날짜 이거는 황교안 대통령 권한대행 국무총리가 결정을 하게 되는데요. 열흘 후 3월 20일까지는 최종 선택을 해야 됩니다. 그렇다면 새로운 대통령의 임기는 언제 시작하게 되느냐. 만약에 5월 9일에 선거를 한다 이렇게 되면 이때 뽑힌 대통령은 제19대 대통령이 되는 거죠. 선거 다음 날인 5월 10일 오전 6시쯤에 이제 당선이 확정이 되면 이 즉시 대통령 직무를 시작하게 되고요. 헌법 개정이 이루어지지 않는다면 임기는 이날부터 5년이 되고 이 다음 대통령 즉 차차기 대통령 선거는 3월 중에 치러지게 되는 겁니다. 그리고 현행법은 대통령이 당선된 이후에 취임 전까지 인수위를 설치하지만 이번 19대 대통령은 선거 다음 날 즉시 직무가 실시돼요 그러니까 인수위원회를 구성하지 않게 되는데 그래서 지금 정치권에서는 대선 전에 인수준비위원회를 꾸릴 수 있게 관련 법률을 정비해야 된다 이런 움직임도 또 일고 있습니다 휴대폰 뒷번호 1405님인데요 저는 1998년 5월 4일생인데 대학 새내인데요 이번 대선에 저도 투표할 수 있을까요 이러셨어요 올해 1998년생이 처음 투표를 할수 있게 되는데 선거관리위원회에 물어봤더니 요 만약에 5월 9일 대선이 실시되면 1998년 5월 10일을 포함해서 그 이전에 출생한 국민들이 투표권을 갖게 됩니다. 그러니까 질문하신 분은 이번 대선에 선거권이 있는 거죠. 그런데 5월 10일생 이전만 선거권이 있으니까 1998년 출생자. 64만 3천 명 중에서 약 23만 명만 투표를 할수 있습니다. 공직선거법 제17조 연령 산정 기준에 따르면 요 선거권자와 피선거권자의 연령은 선거일 현재로 산정하게 되는데 다만 민법에서 연령 계산을 할때 출생일도 치기 때문에 5월 11일생이면 선거일인 5월 9일에 만 1세를 인정받게 됩니다. 선거일과 만 나이 기준 날짜를 따질 때 하루 차이가 나는 게 바로 이런 이유가 되겠습니다. 탄핵이 된 대통령 월급 연금 예우 어떻게 되느냐 이런 질문도 많으셨는데요. 헌재가 탄핵 인용을 결정했기 때문에 박근혜 대통령은 전직 대통령 예우법에 따라서 경호와 경비를 제외하고 연금 혜택 등 모든 지원을 받지 못하게 됩니다. 대통령경호법은 현직 대통령이 임기 만료 전에 퇴임할 경우에 경호 기간을 5년으로 정하고 있는데 다만 이 경우에도 필요하면 5년을 더 연장할 수 있습니다. 오늘 탄핵 인용으로 대통령직 파면이 결정됐기 때문에 박 대통령은 청와대 관저생활을 정리하고 자연인 신분으로 돌아가게 됩니다. 일전에 박 대통령은 퇴임 후에 서울 삼성동 사저로 되돌아가기로 했다 이렇게 밝힌 적이 있는데 다만 삼성동 사저는 정상적인 퇴임 시나리오에 대비해서 리모델링을 진행할 예정이었는데 최순실 게이트 여파로 진행된 작업은 없었다 고 그래요. 따라서 일각에서는 박 대통령이 삼성동 사저로 곧바로 가지 않고 임시 거처로 옮길 수 있다. 이런 말도 나오는데 이거 어떻게 될지는 좀 두고 봐야 되겠습니다. 이와 함께 박 대통령은 국가공무원법에 따라서 5년 동안 공무원으로 임명될수 없고요. 현직 대통령에게 보장됐던 형사상 불소추특권도 없어지게 됐습니다. 이 얘기는 검찰이 최순실 사건 등과 관련해서 박근혜 대통령을 강제 수사할 수도 있다. 이런 의미가 되는 거죠. 예, 벌써 이제 시간이 이렇게 됐네요. 음, 질문들이 굉장히 많은데 여기서 마무리를 좀 해야 되겠습니다. 헌법재판소라는 시험 때 오른 대통령 탄핵 심판 이제 끝났습니다. 하지만 대한민국은 지금부터 다시 시험때에 오른 게 아닌가 싶습니다. 지금 나라 안팎으로 보면 안보 외교 경제 무 하나 확실한 게 없고 불투명하잖아요. 내가 어떻게 행동하느냐에 따라서 우리 미래가 달라질 수 있다는 책임감을 가질 때가 아닌가 싶고요. 나라가 위기일 때마다 보여줬던 우리 국민들의 저력 다시 한번 발휘해야 할 때가 바로 지금 이때가 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 그건 이렇습니다. 이재용입니다. 내일도 11시 10분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.